0: Rod känner plötsligt hur den gula lilla metallvagnen han sitter i börjar föras från sida till sida över rälsen i snabba nästan piskande rörelser. Det är bara en stund kvar av åkturen i den nya spektakulära Bergdalsbanan, men nu känner han att den inte kan ta slut fort nog. Nåt känns fel. Det är inte bara hur vagnen nu börjat röra sig som bytt ut det där pirret i magen mot en hårdverkande klump. Det känns också som om han inte längre sitter fast. Vagnen skakar på ett märkligt sätt och sveper för långt ut från rälsen när de i hög hastighet passerar genom en skarp kurva. Plötsligt ser han åkturen sista loop torna upp sig en bit framför honom och vännen David som sitter bredvid. Tanken på att snart befinna sig upp och ner i den svajiga vagnen gör honom nästan illa illamående av rädsla. Han tar ett fast grepp om säkerhetsbyggen som sitter över hans ben, men den ger inget motstånd. Rod inser att han och vännen David inte längre sitter fast. Du lyssnar på Kodkatastrof med mig, Amanda Long om mardrömsfärden på Bergodalbanan Mindbender. Det är lördagen den 14 juni och året är 1986. Överallt syns människor iklädda de tidsenliga kostymjackorna- med breda axelvaddar, spandexdräkter i skrikiga färger- och klänningar med puffiga ärmar- Whitney Houston har nyligen släppt sin hit How Will I Know och den spelas nu på repeat i både kassett Freestyles och på radiostationer världen över. För några månader sedan inträffade den otäcka kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och nu är kärnkraften ett hett samtalsämne vid middagsbord över hela världen, till och med så långt bort som i storstaden Edmonton i Kanada. Men utöver kärnkraft pratar människorna i Edmonton också om den ihärdiga och ovanligt långa vinter de haft. Så sent som i maj svepte en snöstorm in över staden och man fick både stänga ner skolor och skotta fram insnöade hus. Man kan säga att längtan efter sommar är extra stor i Edmonton i år. Och snart ska alla sommarturister börja strömma in till hela provinsen Alberta för att paddla och haika omkring de otroliga sjöarna av höga klippiga berg. Bland de unga i Edmonton går den där lusten och längtan efter sommar och frihet verkligen att urskilja. Några av dem är bästa vännerna 25-åriga Rod Chayko och 24-åriga David Sager. Enligt Rod själv är han och bästa vännen David väldigt lika varandra, men ändå så olika. Rod skulle inte direkt beskriva sig själv som lugn, men i jämförelse med David som är en riktig kicksökare framstår han nästan som det. Igår var de som så många tidigare fredagar på pubrunda- och där inne på en av pubbarna vann David en amatörstriptease-tävling. 25-åriga Rod uppskattar bästa vännen Davids förmåga att alltid bjuda på sig själv- och med honom får Rod alltid en rolig kväll, det vet han. Idag är det lördag och det har hunnit bli eftermiddag. Rod har börjat pigna till efter den stökiga pubrundan- och han och David har bestämt sig för att göra något av den här kvällen också- de ska möta upp några kompisar i köpcentret West Edmonton Mall. Köpcentret var en gång i tiden världens största- och trots att det inte längre håller första platsen- så är det fortfarande gigantiskt. Det är ungefär lika stort som 15 fotbollsarenor- har en mängd olika restauranger och butiker- ett mindre zoo med bland annat fåglar och tigrar- och håller öppet sent på kvällarna. Men utöver det har det också Nordamerikas största inomhusnöjespark- det är med andra ord lätt för ungdomarna i Edmonton att ha en rolig kväll på köpcentret. År 25-åriga Rod och 24-åriga vännen David är övertygade om att den här inte kommer att bli något undantag. Sålet från muntra helgfirande människor blandas med musiken som strömmar ut från olika butiker när Rod steger in i köpcentret. Han möter upp sin flickvän, jämnåriga Joanne- och de promenerar runt en stund i köpcentret innan de möter upp David och några andra gemensamma vänner. Två av dem är paret Tony och Cindy. Och de föreslår att de alla ska ställa sig i kö till åkattraktionen Mindbender. Mindbender är en ganska ny attraktion i Nöjesparken. Den stod klar för bara ett halvår sedan och den drar människor från hela Kanada som vill prova den omtalade berg- För trots att West Edmonton Mall inte längre kan stoltsera med att vara världens största köpcenter kan man nu istället skryta om just Mindbender. Den är nämligen världens längsta berg- och inomhus och har inte mindre än tre stycken omtumlande loopar som en del av sin tur. Men just för att den blivit så populär får man också vara beredd på att vänta en stund. Vännerna kommer överens om att det är lika bra att ställa sig i kö på en gång. Och turen lockar dock inte alla i gruppen. Trots att det satsats mycket pengar på att göra reklam för attraktionen som både spektakulär och nervkittlande är inte Rods flickvän Joanne övertygad. Hon bestämmer sig för att avstå och istället se på när pojkvännen och de andra åker. Rod, David, Cindy och Tony ställer sig i kön och Tony börjar reta Cindy lite som är nervös. Mindbender ska enligt Nyhetsparken vara en av världens säkraste åkattraktioner påminner han henne om. Men det biter inte på Cindy, som inte kan hejda fjärilarna som nu flyger vilt i hennes mage. Hon försöker avleda tankarna genom att nynna på en av sina favoritlåtar, She's So Cold med Rolling Stones. Det får Tony att knyssa ännu mer åt henne. 24-åriga David och 25-åriga Rod står framför sina vänner i kön. De är inte särskilt nervösa, utan snarare rastlösa. Kön verkar inte vilja röra sig framåt trots att det redan känns som att de väntat en lång stund. De skrattar och pratar en stund till och efter ett tag ser de att de kommit en bra bit framåt i kön nu och att det snart ska vara deras tur att stiga ombord i någon av vagnarna. Äntligen rullar ett av Mindbenders tåg in framför dem. Tågen består av fyra vagnar i olika färger och varje vagn rymmer fyra personer. De bestämmer sig för att ta sikte mot den gula vagnen. Den är längst bak i tåget som nu kört in och stannat på andra sidan av de små grindarna. Så fort de öppnats skyndar sig Rod och de andra fram och sätter sig. De konstaterar nöjt att de lyckats med sin plan. Rod och David sitter i sätena längst bak och paret Tony och Cindy sitter framför dem. När alla 16 personer tagit plats och spänt fast de små byglarna över benen lutar sig lite bakåt och inväntar det där metalliska ljudet som låter när vagnarna börjar rulla. Han tar några djupa andetag. Vännerna ler åt Sindys nervösa fnitter innan ett pipande ljud plötsligt infinner sig och vittnar om att åkturen nu ska börja. Tåget börjar åka och de fyra vagnarna börjar snart klättra upp för en brant uppförsbacke. Det högljudda pratet mellan förväntansfulla passagerare- akkompanjeras av gnisslandet från hjulen mot rälsen. Nervösa och upprymda vinkar passagerarna till sina familjemedlemmar och vänner- som står nere på betonggolvet. Och tåget fortsätter och långsamt dras uppåt. I takt med att rälsen nu planats ut och de nått toppen av backen- börjar sålet nu tonas ner- det stannar upp helt, men innan Rod och de andra vet ordet av accelererar det plötsligt och hastigt och glädjefulla skrik hörs när det glider ner för en första branta nedförsbacken och genom en skarp sväng. Kropparna förs från sida till sida och det pirrar skönt i magarna. Adrenalinet sprider sig i blixtfart och känns ändå ut i fingerspetsarna. De som åkt turen tidigare vet att det snart ska vara dags för den första av attraktionens tre lopar. Lopen innebär att de alla under en kort stund ska befinna sig upp och ner. Och det är just det momentet som gör åkturen extra nervkittlande. När passagerarna ser den första loopen torna upp sig där framme skriker de allt högre och åskådarna nere på marken ser roat på. Flickvännen Joanne leder upp mot vännerna som hon försöker följa längs den snirkliga och kurviga banan. De har redan börjat åka in i den första loopen och innan de hunnit blinka har tåget rättat ut sig igen. Passagerarna skrattar åt varandras och sina egna reaktioner och det bubblar av glädje i hela vagnen. Men det varken Rodd eller någon av de andra passagerarna vet om- är att en vagn i tåget har gett ifrån sig märkliga ljud den senaste tiden. Vid flera tillfällen den senaste veckan har personer larmat- om ett konstigt ljud från Mindbender och oroade operatörer- de som jobbar med att köra tåget längs med banan- har därför bett underhållspersonalen att ta en titt. Underhållspersonalen körde då tåget flera gånger genom hela Mindbender- utan några passagerare i. Men efter att inget konstigt hördes från vagnen- valde man att låta den fortsätta användas. Och det varken Rodd eller de andra heller vet om- är att det är just den gula vagnen de sitter i- som larmet om det oroväckande ljudet handlat om. Rodd och vännerna David, Cindy och Tony- ser på när den andra av banans tre lopar- nu börjar måla upp sig en bit framför dem. Och innan de riktigt hunnit återhämta sig från den första- är det redan dags att åka upp i den andra. Nu är de inne i lopen och tåget låter återigen passagerarna- skrikande och skrattande se köpcentret från en upp- och nervänd vinkel- innan tåget rätas ut och fortsätter genom backarna och kurvorna. Passagerarna tjoar och skriker under den nervkittlande åkturen- och Rod kan inte låta bli att skratta lite extra mycket- åt vännernas reaktioner vid de skarpa kurvorna. Men plötsligt händer något med Rod, med hela hans kropp. Den där exalterade känslan vill inte längre ta plats. Den har bytts ut mot någonting annat. Något som fått honom att frysa till is. Och den där skräckblandade förtjusningen har reducerats till ren och skär rädsla. Han känner nämligen hur den gula lilla vagnen som han och de tre vännerna sitter i, den längst bak i tåget, nu har börjat svaja från sida till sida ordentligt. De hör ett konstigt gnisslande. Och det är som om hela tåget bromsas upp på ett oroväckande och oregelbundet sätt. Det är något som inte stämmer. Något som gör att vagnen de sitter i inte längre körs längs banan som den borde göra. Som den gjort tidigare under turen. Faktum är att ett av hjulen har börjat lossna och vagnen därför börjar tappa grepp om rälsen. Nu börjar även David och de andra vännerna märka att nåt är fel. Men både skriken från de andra passagerarna och ljudet från vagnens undersida gör det svårt att kommunicera med varandra. Tåget fortsätter sin bana framåt men plötsligt hör Rod ännu ett konstigt ljud och känner hur de nu helt tappat fästet. Det som hänt är att hjulet lossnat och ramlat ner på betonggolvet och vagnens ena sida släpas därför direkt mot rälsen. Det konstiga ljudet låter nu ännu högre och ännu mer oroväckande. Nerifrån marken hör åskådarna hur några av passagerarnas skrik nu låter annorlunda. De är vassare och inte längre lustfyllda. Det kraftiga gnisslandet fortsätter och därefter hörs en skarp smäll- den hårda friktionen mellan vagnens underrede på ena sidan och rälsen- har gjort att underredet nu helt slitits av- och den gula vagnen längst bak i tåget släpas nu efter de andra vagnarna- i haken som håller ihop dem. Alla hjul har ramlat av. Rod greppar ett hårt tag om säkerhetsbygen som sitter över hans och Davids lår- men i samma stund som man ser den långa och branta uppförsbacken inför den tredje och sista loopen– –inser han att byggen inte ger motstånd och verkar sitta helt löst. Snart ska de befinna sig upp och ner och många meter ovanför ett golv i stenhård betong. Åkturen har förvandlats till en mardröm. På grund av den skadade undersidan har bygelåset också gått sönder– de fyra vännerna sitter alltså helt löst och måste nu kämpa för att klamra sig fast. Den gula vagnen gör snabba och snärtande utfall längs med rälsens sidor och ser nästan ut som fenan bak på en fisk. Roddovännerna försöker hålla i sig så hårt de kan medan de livrädda ser hur den tredje och sista loopen kommer allt närmare. Vagn efter vagn försvinner snart upp i den höga metallbågen- och passagerarna befinner sig upp och ner- fasthållna av sina säkerhetsbyglar. Men just som Rod och de andra i den gula vagnen- också ska upp i loopen stannar tåget plötsligt. De stirrar skräckslaget mot varandra- och känner sedan hur vagnarna långsamt börjar glida bakåt- Passagerarna ser nervöst omkring och bakom sig i ett försök att förstå vad det är som egentligen händer. Men i takt med att tåget nu börjar rulla i fel riktning blir det tydligt för alla ombord att det verkligen inte står rätt till. Rod som fortfarande försöker hålla sig fast i vagnen hinner inte utbyta några ord med varandra innan tåget faller bakåt. De åker nu i hög hastighet nerför loopen- och befinner sig alltså längst fram men baklänges- i det skenande mardrömsekipaget. Den gula vagnen är inte ens längre på rälsen- utan har hamnat på sidan av. Tåget går allt snabbare och är snart upp i en hastighet- på 100 km i timmen. Blickar dras nu mot mindbänder och vagnen längst fram- som liksom hänger på sidan. Åskådarna kan inte göra mycket annat- än att bara hålla andan och se på- när den gula vagnen plötsligt kraschar rakt in i en tjock stålpelare. En hög smäll dånar och hela tåget stannar abrupt upp- innan de fyra unga personerna slungas ut ur den gula vagnen- och handlöst faller ner mot marken. Inom några sekunder möter kropparna det hårda betonggolvet- och total panik bryter ut i folkmassan. Folk skyndar sig fram och försöker hjälpa de unga människorna som nu ligger utspridda i olika onaturliga positioner. Hela tiden hörs skräckslagna rop på hjälp från passagerare som fortfarande sitter kvar uppe i tåget och är rädda för att också de faller ner. Broad vaknar till och ser med dimmig blick omkring sig. Han förstår att han befinner sig nere på marken men får inte ihop vad som har hänt. Han försöker känna efter och märker att han ligger ner- innan allt plötsligt svartnar igen och han faller ur medvetande. Nästa gång Rod vaknar ligger han i en sjukhussäng. Han ser att stora delar av hans kropp är fastspända i olika metallställningar- när han kvicknat till lite mer kommer en läkare in och förklarar för honom att han brutit nedre delen av sin rygg, alla revben på vänster sida, sitt bäckenben och båda sina fötter i fallet. Dessutom har hans ena axel och underben helt krossats. Han har så många frakturer i sina ben att de knappt går att räkna, och de läkare som nu behandlar honom överväger att amputera. Det börjar gå upp för Rodd att han förmodligen inte kommer lämna sjukhuset inom någon snar framtid. Hans ben är fästa i skenor från vilka långa metallskruvar skjuter in i dem för att hålla skelettet på plats under läkningen. Men den största smällen för Rodd är varken det faktum att han kanske kommer förlora båda sina ben eller att han har en mycket lång sjukhusvistelse framför sig utan något mycket värre. 25-åriga Rod som ligger fastspänd och fastskruvad i olika ställningar får nu veta att bästa vännen, den livsglada och äventyrslyssna David Sager, inte klarat sig. Han får också veta att inte heller vännerna 21-åriga Cindy och 24-åriga Tony överlevt olyckan. Alla dog de direkt efter att i hög fart har kastats de åtta metrarna ner på det hårda betonggolvet. Det är alltså bara han själv som klarat sig och det med nöd och näppe. En tid efteråt kommer nyhetskanalen Global News Report till sjukhuset där Rod ligger för att intervjua honom om händelsen. På en stor brev i sängen sitter Rods flickvän Joanne. Hon håller hans hand och i sina tidsenligt tjocka, halvtonade glasögon ser hon skärrad upp mot reporten. Joanne berättar om chocken när hon tvingades bevittna hela händelseförloppet- hur vännerna och pojkvännen handlöst kastades ut och föll ner mot henne och de andra åskådarna under mindbänder. Hon berättar att hon snabbt knäppte sina händer och bad att de skulle överleva. Men när det blir Rods tur att prata med reporten är tonen mer bestämd. Han förklarar att det vore galet att ens tänka tanken att någonsin öppna upp mindbänder igen efter det som hänt. Med benen fastspända och huvudet pressat mot kudden, fortsätter han säga att citat, oavsett hur mycket pengar nöjesparken förlorar på att stänga åkattraktionen, kan värdet av de pengarna inte motsvara förlusten av tre liv. Slutsitat. Innan intervjun avslutas konstaterar Rod slutligen att det enda rätta vore rivaren. Under året efter olyckan står Mindbender stäng då man inleder en utredning för att ta reda på vad som gått fel. Larmen som kommit in om det gnisslande ljudet undersöktes ju, men bara utan passagerare. Och i och med att trycket var mindre missar man att det faktiskt var något fel på hjulen. Man kommer också fram till att de som tillverkat åkattraktionen, det tyska företaget Schwarzkopf, Fickat med felaktiga instruktioner kring hur den skulle underhållas och kvalitetskontrolleras. Något som delvis hade att göra med att man översatt tyskan till engelska på ett slarvigt sätt. Dessutom slår man fast att det finns direkta fel i designen. Men företaget kan inte ställas till svars. För innan Mindbender skruvats ihop i Edmonton hade det hunnit gå i konkurs. När Rod flera månader senare får lämna sjukhuset och 1986 har övergått till 87, har han båda benen kvar. Men han har fått flera metallplattor inopererade och har därför svårt att gå. Trots det står han en kort tid därefter, för förvisso med benen i en ställning, framför ett altare med sin Joanne. Paret gifter sig och flyttar ihop och livet fortsätter i Edmonton. Rod jobbar kvar som svetsare men smärtan från ryggen och benen gör att han måste ta stark medicin för att klara av arbetet. Rod blir både chockad och besviken när Nöjesparken bara något år efter olyckan väljer att öppna upp Mindbender igen, nu med löftet om att man ökat säkerheten. En så kallad anti-rollback har installerats som gör det omöjligt för vagnarna att glida bakåt och man har lagt till fler hjulenheter per vagn, lagt till säkerhetsbälten och nackstöd och minskat antalet vagnar på varje tåg från fyra till tre. Rod fortsätter att jobba nästan 15 år till efter händelsen innan han i 40-årsåldern tvingas gå i förtidspension på grund av kronisk ryggsmärta. När Brod 2016 talar ut om händelsen är han 55 år gammal och fortfarande pensionär. Han säger att hans liv aldrig blev sig likt efter den där dagen den 14 juni 1986 på West Edmonton Mall. Han ser på händelsen med både sorg och frustration. Kraschen var helt enkelt en olycka, säger han. Men David, Tony och Cindy stöd förändrade mitt liv för alltid och jag tänker på dem varje dag. Han har under alla år som gått bett gallerien och upprätt en minnesbänk vid Mindbender- med namnen på de som föll men det har de aldrig gått med på. Rodd har besökt Nöjesparken flera gånger sedan händelsen- med sina barn och sina barnbarn, men han säger att han aldrig skulle sätta sig i Mindbender igen. Den starka smärtmedicinen har Rod helt slutat med och behandlar nu istället smärtan med medicinsk mariana som varit lagligt i Kanada i mer än 20 år. Åkattraktionen Mindbender fortsätter att köras utan att några fler olyckor inträffar innan den stängs ner i januari 2023. Många andra dödliga olyckor har inträffat på andra nöjesparker- sen händelsen på West Edmonton Mall och Mindbendern. Men den anses fortfarande som en av de värsta genom tiderna. Du har lyssnat på Kodkatastrof- om mardrumsvärden på Berge- Mindbender- Manuset skrevs av mig, Amanda Long. Producent var Mats Liljenberg och exekutivproducent var Victoria Rinkos. I nästa veckas avsnitt av Kodkatastrof får ni höra om vulkanutbrottet på White Island. Röken stiger och stiger flera hundra meter upp i luften. Turisterna tittar förvirrat på varandra och försöker förstå vad som har hänt. Och plötsligt hör de guidens bestämda röst skära genom mullret- han ropar något åt dem gång på gång. Och när Loren efter någon sekund hör vad det är för orden skriker, upprepar hon det tyst för sig själv. Spring.
1: Podplay, en del av Power Media.